0: En Primera de Corintios, capítulo 5, eh, continuando con nuestros estudios, eh, este estudio de hoy es, de alguna manera, continuidad a lo que veíamos la semana pasada con nuestro hermano Esteban. Entonces, hoy vamos a meditar en la Palabra de Dios, considerar estos pasajes y ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Yo estoy seguro que va a ser algo especial y quiero que me acompañe y leamos juntos desde el versículo 6 hasta el 13, estaremos acabando el capítulo. Eh, primera de Corintios 5, versículo 6 al 13. Y la palabra de Dios dice así. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la eh, levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal, ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. Vamos a orar, el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe esta tarde. Padre de Dios, te damos gracias por la vida, gracias por un lugar donde congregarnos, gracias por el tiempo hoy. Gracias, Señor, porque hoy mi hermano, mi hermana ha tomado la decisión de estar aquí en tu casa para juntos escudriñar tu palabra gracias Dios por la bendición de tener tu palabra escrita le pedimos Espíritu Santo nos guíes esta tarde a comprender los principios de la palabra los principios de una iglesia limpia de una iglesia en disciplina Señor enséñanos más y más Señor, si hay alguna aflicción en el corazón de mi hermano mi hermana, lo traemos hoy delante de ti. Toda cosa que quiera distraer, que quiera robar la atención, es echado fuera en el nombre de Cristo. Señor, y este es tiempo para alabarte, para exaltarte, y para recibir tu palabra, tu instrucción. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues el tema de hoy es como le mencionaba una continuidad de lo que veíamos la semana pasada con nuestro hermano Esteban y el tema que yo quise poner a esta porción de la palabra es limpieza y disciplina en la iglesia va a ser interesante lo que vamos a ver hoy entonces tome nota limpieza y disciplina en la iglesia Nuestro texto base es Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 13. La semana pasada con nuestro hermano Esteban veíamos, o fue de alguna manera una introducción a este problema de, de inmoralidad, ¿verdad? En la, en la iglesia de, de Corinto, eh, de alguna manera algo fuerte y Pablo ahí eh, hemos visto hace mención de varios problemas que había en la iglesia de, de los Corintios. Ahí hemos visto algunos, vamos a ver algunos más. Y este era uno muy grave, y que de alguna manera la iglesia lo había permitido. Y hoy vemos, hasta se jactaban de ellos. Entonces Pablo, con la autoridad que el Señor les había dado, emite una, podemos llamarlo sentencia. Ahí usted lo ve ahí en los versículos... 3 al 5, nos habla de que a tal persona, dice que él lo había entregado a Satanás, ¿se acuerda que veíamos la semana pasada? Para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Esta determinación que hizo Pablo, pues sí, es, es algo fuerte, pero necesaria. Y hoy vamos a ver un poquito de cómo eh, tenemos que tener cuidado y cómo ante este tipo de situaciones como iglesia debemos de actuar el tema de hoy nos va a ayudar mucho hablamos de limpieza como la palabra de Dios nos llama a vivir limpios como individuos pero también como iglesia y también la importancia de la disciplina en la iglesia eh, esta, esto que usted ve ahí en los versículos 3 al 5 es parte de de la disciplina que debe haber en la iglesia ahí si bien fue una disciplina fuerte, grande pero era necesaria. Eh, y si usted se fija, aún ahí la misericordia del Señor mostrada. Dice, es entregado Satanás para que se destruya la carne. En algunas versiones, en algunos comentarios dice, para que le dé vergüenza. Le dé vergüenza, se arrepienta y pues vuelva al Señor, ¿no? Y dice ahí que en el día del Señor, pues sea salvo. Ya la palabra de Dios nos dice que Dios es paciente, ¿verdad?, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí hay una muestra de la misericordia de Dios. Entonces, vamos a continuar con este caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Hoy, hermano hermana, tenemos un enfoque o, o vamos a enfocarnos en lo que son las acciones como iglesia. ¿Qué vamos a hacer ante este tipo de situaciones? Pablo ya nos dio un adelanto que hizo pero vamos a hablar de, de tres cosas principales, yo ahorita las voy a ir escribiendo, pero vamos a hablar de levadura, vamos a hablar de falsos hermanos y al final vamos a hablar de disciplina. Entonces yo los voy a anotar ahorita cada uno. Tenemos que tener cuidado con la levadura, porque si usted eh, ha escuchado de levadura, poca levadura logra un efecto grande o exponencial en la masa, en la vida cristiana, en la iglesia, cuando se permiten ciertas cosas o se toleran ciertas cosas, eso llega a afectar pues, a toda la iglesia, a toda nuestra vida, a nuestra familia. ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Vamos también a analizar esta parte, ahí en uno de los textos que usted ahorita y yo leíamos, dice, con ellos ni comas. Entonces vamos a hablar de qué se trata esto, ¿no? cuando dice, ni comas con ellos. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Eh, vamos a hablar también que es importantísimo o importante entender el rol que tenemos como iglesia. ¿Cómo es esto? Tantos, tanto para los de adentro como iglesia, ¿cómo funcionamos? Ya vamos a aprender como también fuera de la iglesia, cómo es nuestra relación hacia la gente de afuera. Aquí Pablo habla de varias cosas, entonces hoy vamos a ir con muchas lecciones. Y al final nuestra responsabilidad para con los de adentro. Como cristianos, como Cuerpo de Cristo, formamos parte de una iglesia, formamos parte de un cuerpo, de una familia. Y para un buen funcionamiento, para un buen testimonio, necesita haber disciplina. ¿Verdad? Eh, y sobre todo, ¿verdad? En, en ocasiones cuando eh, esta persona está en posiciones de, de ejemplo, de liderazgo, pues con mucha más razón. ¿Verdad? Dado que está en un puesto donde da testimonio ese ejemplo y si se toleran actitudes, conductas que no van de acuerdo a la palabra pues qué van a hacer los más pequeños ¿verdad? Jesús también nos dijo en su palabra que tengamos cuidado de los pequeños ¿verdad? que hay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeños entonces hay mucho que podríamos hablar de esto y, y la palabra de Dios hoy nos va a enseñar esas advertencias, cuidados notas importantes tome nota y vamos a empezar el primer gran subtema que yo quiero compartirle es el siguiente ya se me cayó dice limpios de la vieja levadura así se llama el primer subtema limpios de la vieja levadura para ello vamos a considerar los versículos 6 al 8 el primer punto es limpios ...de la vieja levadura. Versículos 6 al 8. Si usted se fija ahí cómo empieza la palabra de Dios... ...no es buena vuestra jactancia. Si ¿Sí se entiende mi letra? Bueno... ...si no se entiende se lo leo. Limpios de la vieja levadura... Eh, versículo 6 al 8 Ahí en el primer versículo yo quiero que lo veamos Dice, no es buena vuestra jactancia Yo se lo voy a leer en la versión en Nueva Traducción Viviente Y dice así Es terrible que se jacten Sobre dicho asunto No se dan cuenta que ese pecado Es como un poco de levadura Que impregna toda la mesa Toda la masa Dice aquí Pablo pero en otras palabras lo que están haciendo es terrible el hecho que estén ustedes solapando tolerando este pecado es algo terrible Créame, hermano hermana tenemos que tener cuidado y hay cosas que no se pueden tolerar A Dios nos da un tiempo Dios da advertencias pero llega el momento donde se tiene que tomar una decisión ¿Verdad? entonces y sobre todo cuando es persona que, que influye o que ya tiene tiempo también. El problema antes mencionado, usted ya lo recuerda, un problema de inmoralidad sexual. ¿verdad? Un hombre que estaba eh, con la mujer de su padre. ¿verdad? El hermano Esteban nos platicaba, nos explicaba esto. Muy probable, con su madrastra. ¿verdad? Porque no dice necesariamente con su, con su madre. ¿verdad? Entonces, dice ahí la mujer de su padre. Entonces, era un problema terrible. Que no se debía tolerar en la iglesia. Porque usted se acuerda cómo era Corinto, ¿verdad? Corinto, ¿se acuerdan que era una ciudad donde había muchas culturas, diferentes influencias? La iglesia cristiana se había, eh, o había comenzado ahí en Corinto, y era necesario un buen testimonio. Y este tipo de conductas manchan el testimonio de la iglesia. Hoy en día, en el mundo, en las empresas, se habla mucho de un tema, y sobre todo este mes, de diversidad e inclusión. No sé si ha escuchado esas dos palabras. Diversidad e inclusión. Tristemente, aún en la iglesia se está hablando de esto. Lamentablemente, muchas iglesias están tomando estas dos palabras para permitir que en la iglesia ¿verdad? haya gente ministrando que va en contra de la palabra del Señor. Vea usted eh, las noticias. Basta ver con las noticias de iglesias o grandes... Eh, movimientos eh, de iglesias supuestamente cristianas que en algún tiempo tuvieron principios centrados. Hoy en día están tolerando, eh, pues, ministros, por ejemplo, eh, homosexuales, matrimonios eh, del mismo sexo y toda y una serie de cosas. Y todo eso en nombre de la diversidad, en nombre de la inclusión. Eso no es bíblico eso no va de acuerdo a la palabra de Dios y Dios nos llama a tener cuidado y no actarnos de ello, porque si usted se fija, muchas de esas iglesias hasta lo anuncian en sus sitios diciendo nosotros somos inclusivos, nosotros somos diversos, hay diversidad, tenemos que tener cuidado con esto. Dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted y yo analizamos esta parte un poquito, ¿verdad?, una entrada que se dé, una cosa que se tolera, un pecado que se tolera puede traer y por supuesto traerá, pues mucho más pecado. Ya como le mencionábamos, le mencionaba hace un momento, Imagine un líder que cae en algún pecado sexual, por ejemplo, y esto es tolerado, no hay disciplina, ¿qué van a hacer los seguidores de ese líder o aquellos que están bajo ese liderazgo? Pues muy seguramente va a decir, no, pues si el líder lo hizo, no hubo problema, no le dijeron nada, no se expuso aquello, pues yo también lo puedo hacer. ¿Verdad? Entonces tenemos que considerar y la palabra de Dios es clara al respecto. Vamos a ver, esta parte de que la levadura tiene un efecto o, o leuda toda la masa, podemos verlo en dos sentidos. Eh, ha habido todo un debate aquí, pero yo quise considerar dos, dos puntos principales de esto. Todos sabemos qué es la levadura, ¿verdad? Si ¿Sí han escuchado la levadura, ¿verdad? Como por ejemplo en la masa o aún por ejemplo en las bebidas, eh, sirve para fermentar. ¿verdad? En el pan, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ocasiona que... Eh, son unos microorganismos ahí que cuando se mezclan con la, con la... Por ejemplo, la harina, lo que genera ahí es fermentación en esa harina y lo que hace si lo viéramos ahí microscópicamente si uno bueno visiblemente usted ve que esa masa se expande ¿verdad? cuando le ponen la levadura lo que sucede es que esa levadura dado que son microorganismos están fermentando o, o generan fermentación hace que se generen como burbujitas entonces por eso el pan pues se hace grande comérnoslo así pues sería peligroso pero afortunadamente pues el pan se hornea y cuando usted hornea, pues todos esos bichitos que pudo haber eh, estado ahí, pues mueren, ¿no? Y al final, pues el pan, pues es muy rico, ¿verdad? Y, eh, y tiene esa sensación esponjosa, ¿verdad? Entonces, pero si usted y yo analizamos, y a mí me tocó alguna vez, eh, había unos hermanos que eran panaderos y alguna vez nos tocó ayudarles, y, y yo veía, era cosa mínima lo que ellos ponían de levadura. Y, y la masa, pues era mucho más... Pero ese poquito de levadura tenía un efecto tremendo, ¿verdad? Usted vea, por ejemplo, esos, los panes, ¿verdad? Normalmente son cosa pequeña, ¿verdad? Ese, ese pedacito de harina, ¿verdad? Pero cuando ya eh, tiene su levadura y su cocimiento después, pues, es un pan grande, ¿no? Entonces, hay algo interesante, una enseñanza tremenda y vamos a ver dos cosas principalmente. Eh, cuando hablamos de poca levadura, podríamos eh, entender que una sola persona puede corromper toda una multitud. Ese es el primer sentido que vamos a tomar. Poca levadura, una persona o pocos miembros que están en pecado, es tolerado, pueden llegar a afectar una multitud, ya sea hasta una iglesia completa, hasta una denominación, ¿verdad? como ha sucedido en muchas denominaciones a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, en Suecia, la iglesia luterana, de alguna manera tuvo principios de reforma y todo esto hoy en día están permitiendo matrimonios homosexuales permitiendo ministros transexuales imagínense una iglesia que hace muchos años pues tenía principios muy centrados conservadores hoy en día dando rienda suelta al, al pecado verdad con todas esas eh, reformas que ellos están haciendo no entonces una sola persona puede Corromper una multitud Y yo quiero que veamos en 1 Corintios 8 10 al 11 1 Corintios 8 10 al 11 Dice así la palabra de Dios Porque si alguno te ve a ti Que tienes conocimiento Sentado a la mesa en un lugar de ídolos La conciencia De aquel que es débil ¿No será estimulada a comer Los, los sacrificados a los ídolos? y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió desde aquí Apóstol Pablo eh, advirtiendo ten cuidado ¿Ya? si bien está esta palabra que, que el Señor dio todo es santificado con la oración tenemos que tener cuidado donde comemos, donde participamos ¿Ya? porque quizá para usted usted tiene entendimiento y dice esto no afecta no, no me afecta a mi cuerpo ni espiritualmente pero alguien que va comenzando ya hablamos de eso hace algunas semanas, meses de hecho alguien que va comenzando en su caminar con Cristo le ve haciendo aquello o, o comiendo en esos ambientes pues la fe de su hermano puede ser afectado, dado que es débil va creciendo sin entender él puede caer y dice aquí algo muy importante, fíjese. Se perderá el hermano débil por el cual Cristo también murió. Entonces, fíjese la, la repercusión que tiene, ¿verdad? El, el no tener cuidado eh, de lo que hacemos, de lo que participamos. Entonces, fíjese. Hablando de levadura que leuda toda la masa, una persona puede dañar, puede corromper toda una multitud. Otro sentido que le podemos dar a esta parte de la levadura es que un solo pecado corrompe o tiene la capacidad de destruir una vida entera. Hablamos primero de una persona, corrompe una multitud. Ahora, individualmente, un pecado que se permita, que se tolere en nuestra vida, tiene la capacidad, por mínimo que sea, ¿verdad? por minúsculo que lo podamos ver, tiene la capacidad de corromper toda nuestra vida y que perdamos, todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo en esta semana, y usted yo creo que también se acuerda, vimos o hablamos de Salomón, ¿se acuerda? En esta semana nuestra lectura bíblica, ¿sí o no? En Primera de Reyes, estuvimos leyendo, Primera de Reyes, capítulo 11, yo quiero que lo vea. Ahí estos días hemos estado viendo acerca de Salomón, las grandes hazañas que, que logró, la gran riqueza, la gran sabiduría, tre tremendo este hombre. ¿Cómo Dios lo bendijo sobremanera? Dice la Biblia, ¿verdad?, que no hubo otro rey como él. Ni había habido ni habrá. Dice ahí en 1 Reyes 11, 1 al 4, vea. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Vida de este hombre. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estos pues se juntó Salomón con amor. Fíjese, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, mil mujeres, vea. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres, fíjese, inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios como el corazón de su padre David. Vea, un hombre tan sabio, verá, que vemos en los proverbios, Eclesiastés, cantares, libros de mucha sabiduría, poesía especial, preciosa como este hombre, fíjese yo a esa parte en mis notas le, le ponía el principio o, o el inicio del fracaso de Salomón ¿no? como este hombre amó a las mujeres a las cuales el Señor le había dicho a su pueblo no, no lo hagas porque el día que lo hagas esas mujeres te van a guiar te van a eh, cambiar el corazón de Dios hacia los ídolos y tal cual sucedió con este hombre. Imagínense, mil mujeres, pues estuvo tremendo, ¿no? Entonces, fíjese qué importante. Aquí una entrada que dio Salomón, a sus deseos carnales, que quizá él dijo, eh, no pasa nada. ¿Verdad? Porque para empezar, empezó con una hija de, también de faraón, digo ya desde ahí. Quizá él dijo, no pasa nada, tengo todo... Un voy a seguir haciendo sacrificios a Dios, ¿verdad? porque si usted ve poco antes, habla de todos los sacrificios que él hacía a Dios cada año, y era algo muy especial. Pero un poquito de levadura llegó a afectar toda su vida, a tal grado que Dios pues, emite también un juicio al respecto. Primera de Reyes, ahí en el 11 también, lea del 9 al 11, fíjese, y dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto. Fíjese, Dios le advirtió que no siguiese a dioses ajenos, mas Él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjese. Tanto que logró este hombre, paz en su tiempo, grandes riquezas, reconocido como el rey más sabio, por un pecado, un poco de levadura en su vida. Y toda la destrucción, toda la destrucción que viene Usted vea después qué pasó con sus hijos y la descendencia. Tremendas consecuencias. Yo quiero leerle esta cita. Un solo pecado, aún siendo secreto, cuando es cometido y pasado por alto... Se difunde su influencia Corrupta sobre todo el alma Deprava la conciencia Se aleja de Dios Fortalece todos los principios de maldad Mientras destruye la eficacia De los medios de gracia Y la disposición para usarlos No es menos cierto Que cualquier comunidad Que cualquier mal tolera, tolerado Deteriora toda su moral Usted vea en una comunidad, en una ciudad, en un pueblo, en un país Vea todos estos países por ejemplo en Europa Cuando han estado permitiendo o, o legislando eh, Todos estos temas inmorales Que van en contra de la palabra del Señor Como esos países cada día van en más decadencia Más muerte, más enfermedades eh, Su economía en colapso Tremendo entonces, un poco de levadura, un poco de pecado tolerado llega a causar tremendos estragos en una persona e imagínense en un país, en una ciudad, en una comunidad. ¿Cuánto más en la iglesia? Tenemos que tener cuidado. Una, eh, la palabra de Dios aquí entonces nos llama en el eh, séptimo versículo a que seamos una nueva masa pero sin levadura. ¿Verdad? Dios nos llama, hermanos, hermanas, a vivir en santidad, a vivir en pureza. Ahí en el versículo 7 de nuestro texto, vea, ¿qué dice? Limpiaos, ¿verdad? Estamos hablando de limpieza en la iglesia. Limpiaos, pues, de la vieja de levadura, para que seáis, fíjese, nueva masa sin levadura, como sois. Porque en nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la palabra aquí nos llama a ser una nueva masa. Recordemos que tenemos un llamado a pureza. A vivir en santidad delante del Señor, porque acuérdese también: sin santidad nadie verá al Señor. Ahí en Efesios 4, versículo 22 al 24, nos dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando la palabra de Dios nos habla de, en este caso, habla de la levadura vieja o la naturaleza vieja o el viejo hombre, nos habla de todas esas cosas que caracterizaban nuestra vida antes de, de venir a Cristo. Eh, satisfaciendo los deseos de la carne, viviendo en inmoralidades, en, en pecados. Esa es la vieja levadura o la vieja naturaleza. Y el Señor nos dice, limpiense limpiémonos de ello hermano hermana ahí en segunda de corintios 71 otro texto más al respecto y quiero que veamos segunda de corintios 71 nos dice así la palabra de Dios así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiaos. fíjese limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios a los mismos corintios, este mismo mensaje también más adelante Limpiémonos de toda contaminación. La levadura, normalmente cuando vemos la levadura en la Biblia nos habla de contaminación, de pecado. Entonces por eso aquí nos llama a esto. Pablo en este texto, fíjese, da dos razones por las cuales debemos vivir en pureza. Es sencillo. Dos razones, a ver si usted las puede identificar en el versículo 7. Da dos razones por las cuales... Debemos limpiar o vivir en limpieza, vivir en pureza. Le voy a ayudar un poquito. La primera es porque somos nuevas criaturas en Cristo. Ahí nos habla de que seamos nueva masa. Entonces, una de las razones por las cuales usted y yo debemos vivir en pureza es porque pues hemos sido rescatados de una mala manera de vivir somos unas nuevas criaturas, dice la palabra de Dios ahí en segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces, como cristianos, como masa nueva, hombres nuevos, mujeres nuevas en Cristo, nuevas criaturas. Entonces, número uno, vivimos en pureza porque, pues nuestro Dios es santo, ¿verdad? y Él nos dice sed santo como yo soy santo. Entonces, primeramente eso. Somos una nueva criatura. Y número dos, por el sacrificio de Cristo. El sacrificio, acuérdense, hemos oído este término, le va a sonar vicario de Cristo. El sacrificio vicario de Cristo. ¿Qué significa eso, hermana Laura? Vicario. Así es, así es. vicario nos habla de algo que, que toma lugar de otro ¿no? Entonces Cristo tomó nuestro lugar Gracias hermano Entonces fíjese, entonces número dos El sacrificio de Cristo, el sacrificio vicario de Cristo Aquí nos habla o nos recuerda del cordero pascual La palabra de Dios eh, en los primeros cinco libros de la Biblia Nos habla de la Pascua Que había que sacrificar un cordero, ¿verdad? sin mancha ¿verdad? limpio ¿verdad? cuya sangre, eh, si lo vemos en la historia del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, la sangre de ese cordero sacrificado, puesta en los, en los contornos o dinteles, dice la Biblia, de las puertas, salvó a los israelitas ¿verdad? de la muerte de sus eh, primogénitos. Entonces, Cristo Jesús, el Cordero Pascual, nuestro Cordero, que fue sacrificado una vez y para siempre, nos libra, hermano hermana, de la condenación, de la muerte. La importancia, fíjese entonces, de los panes sin levadura. Cuando el pueblo de Israel celebraba esta fiesta de la Pascua, tenía que ser o comer panes sin levadura. Entonces, cuando nos habla de esta parte que vivamos, o, o en este caso el pueblo de Israel celebrar esta festividad sin levadura, nos habla de vidas limpias, de vidas puras, sin corrupción, sin pecado. Entonces, es por eso que aquí Pablo utiliza esa misma festividad eh, de los judíos para mostrar que necesitamos vivir sin impurezas, ¿verdad? sin pecado, ¿verdad? que es, eh, en este caso, representado con la levadura. Entonces, la levadura en la Biblia, acuérdese, nos habla de corrupción, maldad, pecado. Si bien, hermano, hermano, usted y yo hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo, somos también llamados a despojarnos de todo aquello que no agrada a Dios, ¿verdad? Limpiarnos de toda vieja levadura, de toda cosa que contamina nuestra vida. ¿Verdad? Si usted gusta anotar, hay una cita, Primera de Pedro 1, 14 al 19, donde nos habla de esto, de despojarnos. El versículo 8 nos dice: Celebremos la fiesta con. Sinceridad y verdad Si usted se fija ahí está hablando de la Pascua verdad que se celebraba con panes sin levadura <risa> Dice ahí de sinceridad y verdad el versículo 8 fíjese Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad fíjese, esto es algo interesante dice ahí celebremos la fiesta dado que Cristo fue el sacrificio único y suficiente, vivamos una vida en pureza, eso es claro y yo quisiera que empecemos a, a entender esto aquí Pablo cuando dice celebremos la fiesta, no se refiere o no está diciendo a los corintios, celebren la Pascua no es eso Entendiendo el contexto, nos está hablando, acuérdese, de limpiarnos de toda levadura, de toda suciedad. Y cuando Él dice, celebremos, ahí dice el versículo 8, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Nos habla, hermano, hermana, de, de vivir una vida que agrada a Dios. Cuando hablamos eh, en la Biblia, si usted se fija, las diferentes fiestas que había, la Pascua, eh, <coughs> cada fiesta, el Pentecostés, las diferentes eh, festividades que tenían los, los, los israelitas, todos eran tiempos de consagración a Dios. Eran tiempos donde se apartaban, ¿verdad? los días de reposo, por ejemplo, no se hacía ninguna actividad, todo era para consagrarse a Dios y dedicar ese día para dar alabanza y gloria a Dios. Entonces, cuando nos dice aquí que celebremos la fiesta, ¿verdad?, que celebremos la fiesta, nos está hablando de que cada día usted y yo, hermano, hermana, vivamos vidas sin levadura, ¿verdad? presentando esos, o comiendo, o participando de esos panes sin levadura, ¿verdad? no está hablando de la cena del Señor, por ejemplo, como muchos podrían interpretar esto, sino está hablando de que día a día vivamos consagrados a Dios, ¿verdad? porque Por eso Pablo utilizó la festividad, por ejemplo, de la Pascua, para recordarles que en el tiempo de la Pascua era un tiempo de consagración a Dios. Entonces, cuando él dice, celebremos, ¿verdad? día a día, lo podemos decir en otras palabras, que cada día usted y yo vivamos consagrados a Dios, sabiendo que a Dios demos siempre la gloria. Que nuestra vida, fíjese, sea una fiesta constante para Dios, donde Dios es el que recibe, la gloria y la honra esta fiesta no es para celebrarle con la vieja y corrupta levadura acuérdese somos nueva masa y esa masa no tiene levadura esa masa es limpia verdad de toda impureza Acuérdese, la levadura es impureza al final entonces que seamos limpios de ello la palabra de Dios ahí usa dos palabras y si se fija ahí al final dice, de sinceridad y de verdad, en el versículo 8. Que celebremos esa, esa fiesta o vivamos nuestra vida cristiana en sinceridad y en verdad. ¿Y qué cree? Dos palabras griegas, otra vez. ¿verdad? Entonces, hoy traigo otras dos. Son las únicas de hoy. Entonces, vamos a ver la primera. Y la primera es... Ey, esto está un poco difícil la anoto primero. Es eilicrineía. Está medio difícil. ¿Pero qué significa esta palabra? Es la palabra que se utilizó para sinceridad. ¿Vale? Es sinceridad... déme un momentito, le anoto y ya puede copiar. Sinceridad pureza, limpieza. Tiene varios significados. Genuino y rectitud. Entonces, esa Es palabra en griego que significa sinceridad pureza, limpieza, genuina, rectitud entonces cuando nos está hablando que vivamos o celebremos esta fiesta que la hagamos así, en sinceridad a Dios, en pureza limpios genuinos, rectos ¿sale? si ¿Sí, sí alcanzó a notar gloria a Dios, una más verdad, ¿se acuerda? De la última, la segunda, dice ahí en sinceridad y en verdad la palabra griega que se utilizó ahí es la anoto primero y después la leo. Aletheia. ¿Sale? Con acento en la e. Aletheia. ¿Sale? ¿Y qué significa esta palabra? Pues verdad, verdad. Ahí en la Biblia en nuestra Reina leer dice verdad o le voy a anotar aquí lo verdadero. Lo verdadero, virtud tiene más significados. Una vida conforme a preceptos a los preceptos del Evangelio. Deme un segundo. Una vida así, pues entonces cuando nos dice ahí la palabra que vivamos en elicrineía una vida en sinceridad una vida aleteía en lo verdadero una vida en virtud una vida conforme a los preceptos del evangelio entonces fíjense qué, qué hermoso es esto cuando nos dice la palabra de Dios quiten la levadura limpiense límpiense de esa levadura sean una nueva masa el tremendo significado ¿verdad? esa vida nos llama el Señor a vivir hermano hermana ¿cómo ve? si ¿Sí se puede todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ¿verdad? y Dios nos ha llamado a santidad muy bien ¿ya, ¿ya anotó? ¿sí? ok voy a borrarlo porque vamos al siguiente subtema Apenas vamos en la introducción, todo mundo está lloviendo, no se crea. No, el siguiente tema es apartados de los falsos hermanos. Número dos, grande subtema, apartados de los falsos hermanos. Vamos a ver ahí los versículos 9 al 11. Apartados de los falsos hermanos. Ahí, fíjese cómo Pablo, hay un dato interesante ahí en el versículo 9, dice, os he escrito por carta. Esta primera parte, teólogos a lo largo de la historia, han, han propuesto lo siguiente, que cuando Pablo puso esto, os he escrito por carta, se cree que hubo una carta antes de esta ¿la? donde Pablo ya de alguna manera les había dicho de este problema quizá una carta más corta donde él eh, hablaba de este problema y que era necesario arreglarlo y que hubo una carta antes donde se trataba este tema de moralidad y aquí se aclaraban ciertos puntos porque si usted se pica de alguna manera esta sección que vamos a ver ahorita eh, trata Pablo de, de aclarar algo Ahorita lo va a ver usted, lo va, vamos a ver. Ahí versículo 9 y 10, vamos a leerlo. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 9 y el 10. No obstante, no absolutamente, perdón, con los fornicarios de este mundo, o con los sábaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si usted se fija, Pablo aquí le dice, les escribí esto, o, o les dije o escribí hace algún tiempo, podemos decirlo, de apartarse de los fornicarios, o de no juntarse con ellos. Pero dice, no absolutamente con los de este mundo. Entonces, yo aquí le puse, no se trata de los del mundo. Pablo aquí está tratando de aclarar una confusión que pudo haber en los corintios. Y si usted recuerda, no se trata que salgamos del mundo, hermano hermana. Recordemos, y usted y yo debemos saber esto, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y, y es imposible que usted, por ejemplo, yo, eh, no coincidamos, por ejemplo, en una comida. Y más, por ejemplo, si en su familia hay, hay personas que no se han convertido a Cristo y que viven en pecado, es imposible que usted diga, no, pues no voy a comer con él porque pues, vive en fornicación o vive en tal pecado otro, ¿no? es imposible aquí Pablo les está aclarando no estoy hablando de que se aparten o dejen de siquiera ver a los a los del mundo, ¿no? ¿Verdad? porque vivimos en un mundo y, y estamos rodeados de gente eh, que no conoce al Señor y que vive en pecado usted y yo tenemos que tener claro que nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? ahí la palabra de Dios ahí en Filipenses 3.20 lo dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que tenemos también usted y yo que tener claro que cuando hablamos de asociaciones o, o cuando hablamos de relaciones con el mundo, tenemos que saber a qué nos referimos. ¿Usted se acuerda qué dice eh, segunda 2 Corintios 6.14? ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué compañerismo, dice la palabra, tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, no se unan, es claro en ello. Acá Pablo no está hablando de esas uniones, ¿verdad? está hablando de otra cosa. Ahí en Juan 17, 15 también, son palabras de Jesús. Esta oración que Jesús hizo eh, antes de, de partir, antes de, de su sacrificio en la cruz, Juan 17, 15, una oración muy linda, especial, que yo le animo, léala, reléala. Y aquí Jesús pidiendo al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Dios Dios sabe, hermano hermana, Jesús sabía también que no podíamos ser simplemente sacados de este mundo. Dios tiene un propósito para nosotros, y es para que seamos luz. Entonces, fíjese, número uno ahí no se trata, ahora sí que ahorita vamos a hablar de que no comas con ellos, de no comer, por ejemplo, con los, o con el mundo, ¿no? Con la gente del mundo. Sí tenemos que tener claro en qué cosas no debemos participar, eso sí. Sino que aquí se trata de los que se llaman hermanos, pero no lo son, fíjese, ahí la, la palabra de Dios, el versículo 11 más bien fíjese os escribí está hablando en un tiempo pasado ¿verdad? por eso se, se cree que ya había habido una carta antes os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario ávaro, idólatra maldiciente y borracho ladrón con tal dice ni siquiera comano ni comáis verdad, con ellos entonces fíjense aquí, Pablo aquí en su en este versículo les dice claramente cuál es su exhortación o cuál es su mensaje. Él les dice, con los del mundo, pues no pueden evitar el comer con ellos porque pues quizás son su misma familia. Pero con aquel que se llama hermano y que vive en pecado, con esos tenemos que hacer una división y tenemos que apartarnos de estas personas ya, se trata fíjese, de aquellos que se llaman hermanos pero que no se conducen como hermanos o como cristianos, acuérdense cristianos seguidores de Cristo hay muchos hombres y mujeres hoy en día que se llaman cristianos y no están viviendo una vida recta delante del Señor el autor que hemos estado citando Charles o Carlos Hodge dice un hombre que profesa ser cristiano Escuche esto, un hombre o una mujer que profesa ser cristiano Profesa su renuncia al pecado Si él no actúa consistente con su profesión Él no debe ser reconocido como cristiano Pero Si dice ser cristiano, tiene que vivir Haciendo división o haciendo separación con el pecado Y si no vive de acuerdo a ello No merece ser llamado cristiano ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No merece ser llamado cristiano que muchos hoy en día dicen soy cristiano y viven vidas desordenadas. De estos son de los que el Señor nos dice, tengan cuidado y apártense. No debemos hacer, fíjese, nada que sancione la suposición de que las ofensas aquí mencionadas son toleradas por el Evangelio. Porque ¿qué sucede? Verá, voy a tratar de explicar esta última parte. ¿Qué sucede cuando alguien ve a un cristiano participando, por ejemplo, en, en eventos de inmoralidad? O de borrachera, o de tantas cosas. Pues, ¿qué va a decir el mundo? Ah, mira, él es cristiano, pues sí se puede. Y a mí me sucedió, créame, en mi trabajo. Me decía mi hermano, yo conozco a una muchacha que es cristiana y ella, ella va y toma y está en las fiestas. Y ¿por qué tú no? Pues ella también es cristiana, ¿qué no es lo mismo? Entonces, fíjese, la palabra de Dios nos llama y tengan cuidado con aquellos que se dicen hermanos, pero no viven como tal. ¿verdad? Y aquí hay una prohibición, dice con tal ni comáis. Y este texto, créame que necesitamos leerlo con mucho cuidado e interpretarlo con mucho cuidado. Aquí, cuando dice Pablo de no comer con ellos, no se trata necesariamente del acto de, de comer, de ingerir alimentos, sino fíjese, una manera más común es no identificarnos con ellos. ¿verdad? Porque ellos dicen ser cristianos, pero si no viven como cristianos, pues no tenemos por qué identificarnos con ellos ni decir, es mi hermano en Cristo, ¿no? ¿Ya ¿no? No se puede decir, acuérdense, hablamos hace rato, si no vive como cristiano, no merece ser llamado cristiano. Todos, acuérdense, tenemos faltas, tenemos fallas, pero la gran diferencia es de estas personas que viven deliberadamente en pecado. Y de eso es el Señor nos dice, apártense. ¿Sale? Porque fíjese, sería imposible, por ejemplo, no comer con un hermano en la carne que vive en nuestra misma casa. Ya sería imposible decir, no, pues no voy a comer contigo porque tú dices ser cristiano y pues vives en inmoralidad. Es imposible no comer con su hermano en la carne que vive con usted o su hijo o, no sé, un familiar, su mismo esposo o su esposa. Puede suceder. Entonces fíjese, yo quiero leer esto también, dice, el significado aquí es que no reconocemos al hombre de ninguna manera como cristiano aun cuando comemos con él el señor Jesús, fíjese, acuérdese el señor Jesús comía con muchos publicanos, con muchos pecadores pero no por eso él decía que ellos eran sus seguidores, es una gran diferencia Sí, comía con ellos porque él tenía un propósito de llevar el mensaje de salvación. Pero no por el hecho de él estar comiendo con ellos, les llamaba hermanos o les llamaba mis seguidores, mis discípulos. No. Hasta que ellos, claro, venían a él, le seguían, pues ya eran seguidores de Cristo. De otra manera, él no podía decir, son mis hermanos, son mis discípulos. De la misma manera, hermano, hermana, aquí cuando nos dicen no comas o ni comáis con ellos, nos habla de no identificarnos con ellos. Lamentablemente, hoy muchos... Se dicen cristianos, no lo son. Y están causando muy mal testimonio en nuestra sociedad. Y el Señor hermano, hermana, nos llama a marcar diferencia aquí. Por eso esta importancia de este tema, Pablo insistente, necesitan marcar una diferencia. En esos pueblos ¿verdad? había mucha inmoralidad. En Corinto, una ciudad de muchas eh, religiones, mezcla de culturas. Y Pablo le dice. A los corintios, tengan cuidado. No toleren este tipo de conductas en la iglesia. ¿Vale? El apartarnos o no identificarnos con tales personas puede resultar, fíjese, al final, si usted ve la historia aquí, Pablo dice, yo lo entregué a Satanás con el fin de que el pecado en él o la carne de él sea destruida para que en el día de salvación o el día del Señor sea salvo. El hecho de que hagamos este tipo de cosas, y ahorita vamos a entrar a ello, es disciplina. Si hay alguien en la iglesia que está actuando de manera incorrecta, y se le ha dicho dos o tres veces y no atiende, se tiene que ejercer la disciplina. Con el propósito de que en algún momento él sea restaurado, ella sea restaurada, ¿no? Porque si usted se fija aquí en esta historia, más adelante en Corintios los vamos a ver. Que Pablo les dice, permítale regresar, porque este hombre se arrepintió, corrigió. Entonces, cuando hacemos esto o se ejerce la disciplina, es para que sean rescatados. ¿verdad? Sean rescatados. Ahí en 1 Corintios 5:5, 5, ya lo veíamos la semana pasada, y yo tengo un texto más, segunda de Tesalonicenses. <coughs> No es que vamos a apartarnos nomás porque sí, porque me cayó mal, no. Es cuando hay un caso de que se le ha dicho las cosas, se le ha exhortado con la misma palabra de Dios, no ha atendido, ahí es cuando se ejerce la disciplina. Eh, segunda de Tesalonicenses 3.14, dice, si alguno, fíjese, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence y quizá con esa vergüenza después de un tiempo él reconozca y reconozca su pecado rectifique y sea restaurado ¿Verdad? ese es el propósito al final hay muchos casos que hemos visto de gente que pues sí andaba en pecado y le deliberadamente se tuvo que quitar de un ministerio o de una función en la iglesia y en algún momento esta persona reconoció, volvió, y están siendo restaurados muchos de ellos, algunos restaurados completamente, otros, lamentablemente, esto es una cosa importante, lamentablemente muchos de estos pecados de inmoralidad, es muy difícil que puedan volver a, a ese puesto quizá de liderazgo, sobre todo cuando es temas de inmoralidad, ¿verdad? eso es, es tremendo, por algo la palabra de Dios cuando habla de los líderes, de los obispos, dice, por ejemplo, maridos de una sola mujer, ¿Verdad? Entonces, vea todo lo que esto involucra y cómo Dios aún ahí nos da enseñanza, ¿sale? Vamos a terminar, el último tema, disciplina a los de adentro. Número tres, disciplina a los de adentro. a ver los versículos 12 al 13 Esta es la última sección disciplina a los de adentro estos versículos yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente y dice así no es mi deber juzgar a los de afuera pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado Dios juzgará a los de afuera pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado entre ustedes. ¿Sale? Entonces, aquí Pablo, si usted se fija en la Reina Valera, dice, quitad pues a este perverso de entre vosotros, ¿verdad? Así termina Pablo. Entonces aquí esta última parte dice Pablo, el juicio a la gente de afuera le corresponde a Dios, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros. Si hablamos, por ejemplo, en actos ilícitos en nuestra sociedad, también hay autoridades que los van a juzgar, ¿verdad? Hay, hay juzgados, hay policía, hay todo un sistema eh, judicial para juzgar a aquellos que están obrando mal en la sociedad. Si hablamos de lo eterno, pues también Dios ¿verdad? será el que los va a juzgar. Acuérdese, es a Dios a quien le corresponde el juicio. Nuestra actitud como cristianos hacia los de afuera no debe ser de, no, tú eres pecador, ni siquiera me junto contigo, ni siquiera comparto una silla en el camión contigo. No, Pablo está siendo claro, enfático en eso. Es imposible que en el camión no vaya usted rodeado de pecadores, de gente que está viviendo en pecado. Digo, a menos que haya un camión de cristianos, ¿verdad? pero no lo hay. Y aún ahí van a ver de estos que dicen ser cristianos, que por quizá llegar más pronto al trabajo se van a querer subir a sus camiones de los cristianos que van a ir más vacíos pues no, ¿verdad? entonces nadie le garantiza un camión lleno de cristianos ¿sale? ¿de acuerdo? entonces muy bien, fíjese Pablo aquí es claro, con los de afuera Dios es el que va a juzgar no nosotros, y no nos corresponde juzgarles nuestra actitud al contrario a los de afuera, ¿cómo es? ¿cómo es su actitud hermano hermana? hacia los de afuera a los que viven sin Cristo Colosenses 4.5 nos dice andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo nuestra actitud hacia los de afuera sabios sabiamente Colosenses 4.5 Colosenses 4.5 otro más que quiero leerle nuestra actitud hacia los de afuera ahí en Primera de Tesalonicenses 4:12, dice así la palabra: Con honradez, a fin de que os conduzcáis, fíjese, honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Número uno, sabiamente. Número dos, honradamente. Así nos conducimos hacia los de afuera. Y número 3, Primera de Timoteo 3:7 primera de Timoteo 3.7 nos conducimos con buen testimonio dice también es necesario que tenga buen testimonio a los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo fíjese esta, esta parte es importante que haya buen testimonio hacia los de afuera porque de otra manera hay descrédito ¿Qué va a decir la gente pues es lo mismo Claro, nomás cambió de religión, pero sigue siendo la misma persona. La vida cristiana es una vida de cambio, acuérdense. Es una vida nueva. Una vida sin levadura. ¿verdad? Porque la levadura corrompe. La levadura, pues es pecado. Entonces la palabra del Señor nos llama aquí, claramente, a vivir sabiamente con los de afuera, honradamente con los de afuera y con buen testimonio. Sí, así es nuestra actitud hacia los de afuera pero hacia adentro, recuerden, estamos hablando de disciplina hacia los de adentro? Ahí sí nos compete a nosotros como iglesia, y es importante. En la iglesia debe haber disciplina, hermano, hermano. Si decía, no, todo es... Sí hay disciplina, ¿verdad? Porque como cuerpo, el Señor nos ha dado a cada uno habilidades distintas, dones, ministerios. El propósito de edificarnos... Y muchas veces va a ser necesaria la, la exhortación, la disciplina. Dios ha confiado, fíjese, la disciplina a los de adentro, a la misma iglesia. Por eso tenemos pastores, maestros, supervisores, la Biblia habla de los obispos, diáconos, líderes de ministerio, ancianos. Ya lo hemos hablado. Dios por algo instituyó a estas eh, autoridades. Entonces, fíjese, aquí en esta historia dice, quiten, ¿verdad? aquí esto es, Estamos hablando de disciplina. Cuando Pablo dice, quiten a este hombre perverso, a este malvado, quítenlo de la iglesia. Apartenlo de ustedes. De alguna manera Pablo les está diciendo, no toleren esto. No se jacten, no se jacten, no se enorgullezcan de su diversidad o su inclusión. Apliquen los consejos, apliquen el principio o los principios de la palabra de Dios. Y con tales personas ni se junten. No se involucren o no se identifiquen. Hoy en día mucha gente a lo largo y ancho del mundo nos dice ser cristianos, hermano hermana, y, y no son cristianos. Hablan muy bonito, pero no hay frutos. O el fruto que están dando está lastimando, está poniendo en descrédito el Evangelio. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano hermana. Estas palabras, si usted se fija, van en completa congruencia con lo que Pablo antes había dicho. Dice, yo lo he entregado, en esta historia, ¿se acuerda? Dice, yo lo he entregado a Satanás. Y cuando él dice esto, quítenlo de ustedes, quiten a este hombre perverso de ustedes, ahí él está siendo congruente. Él ya había hecho su parte. Como ministro, como líder o de alguna manera fundador de esta iglesia, ya había hecho su parte, pero también en la iglesia les estaba diciendo, quiten a este hombre. La disciplina en la iglesia es necesaria. ¿De acuerdo? Sí. Yo quiero leerle, aquí traje hoy un libro. Este libro es, eh, el autor se llama Jonathan Lehman. Eh, hicieron una serie de libros y le llaman las nueve marcas de la iglesia y este en particular habla de la disciplina en la iglesia. Hace algunos años estuve en un instituto y estuvimos estudiando estos temas, muy interesantes, por cierto, y muy interesante también cómo cada iglesia tiene disciplina en la iglesia, o, o aplica la disciplina más bien. ¿no? Entonces, yo quiero leerle para ahí un par de párrafos. Y el primero es este. Escuche. El discípulo cristiano es alguien que sigue a Jesucristo. El discípulo o el discipulado en la iglesia local, implica que los miembros de la iglesia se ayudan mutuamente a seguir a Jesús. Los miembros consiguen esto a través de la formación y la corrección. Enseñan lo, lo bueno y corrigen lo malo. Se animan mutuamente al camino correcto y se ayudan mutuamente a mantenerse alejados del camino incorrecto. Visto de esta manera la necesidad de corrección como cristiano debería ser obvia para nosotros como cristianos es en parte indispensable reconocer que somos criaturas finitas y caídas podemos al mismo tiempo ser inconscientes y engañarnos a nosotros mismos por tanto necesitamos que otros creyentes nos ayuden a saber cuándo nos hemos salido del camino del discipulado. Entonces la iglesia, o en la iglesia es necesaria la disciplina, porque acuérdense, como cuerpo, juntos nos edificamos, y parte de la edificación, dice ahí, es formación y corrección. Sale la formación, nos habla de, de, de enseñanza, de hablar principios, la palabra, y la corrección, pues es, el nombre lo dice, corregir, corregir malas conductas, malas prácticas, eh, aún a veces malas interpretaciones de la misma palabra. Entonces, van juntas esas dos partes, instrucción y corrección, o ¿no? formación y corrección. Y un último párrafo que quiero leerle en la página 50. Bueno, le doy la página, pero yo aquí la tengo. Aquí anoté la página. Dice, ¿en qué momento? Es una pregunta. ¿En qué momento es necesaria la disciplina en la iglesia? En términos generales, la disciplina es necesaria en el momento que un discípulo se aleja del camino cristiano a causa del pecado. Es necesario cuando se abre una brecha entre nuestra profesión de fe y nuestra vida. Y el supuesto representante de Jesús deja de representarlo. No sé si más o menos quedó claro esto. Es necesario entonces, fíjese, cuando alguien... Que dice ser discípulo de Jesucristo se aparta de él, dice ahí abre brecha o permite o tolera pecado en su vida y deja de ser un fiel representante, un fiel seguidor de Cristo, ahí es cuando es necesaria la disciplina, la palabra de Dios nos habla y, y hay toda una serie de estudios que podríamos llevar con respecto a la disciplina, de qué se trata cuando hablamos de disciplina, lo que sí es importante es que la palabra de Dios nos advierte de esto no nos identifiquemos con gente que dice ser cristiana y no lo es. ¿sale? Y la disciplina será necesaria en la iglesia. Cuando veamos este tipo de conductas, créame que muchos testimonios tenemos de gente que ha pasado por la disciplina y hoy están restaurados. Tenemos también tristes ejemplos de gente que no ha aceptado la disciplina, que persiste en su, en su error, en su conducta lastimosamente muchos de ellos muertos, muchos de ellos en una condición hoy muy triste porque no aceptaron la disciplina. ¿Sale? Entonces, la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad? que Dios al que ama, corrige, no disciplina. Entonces, es necesario esto en la iglesia. Yo concluyo con un texto, tengo tres, pero voy a leer solo uno, Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 27 al 25 al 27. Lo hemos leído este en en el curso de matrimonios, Efesios 5, 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amada vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y esta parte, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Verdad? La iglesia, hermano, hermana, necesita vivir de esta manera: limpia, sin mancha. Cristo, acuérdese, viene por una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. La disciplina en la iglesia es necesaria nos ayuda a presentarnos como esa iglesia diligente, esa iglesia lista para la venida de Cristo. Una iglesia que no lleva disciplina, me, disciplina, créame, que no va de acuerdo primero a los principios de la palabra y que si no tiene cuidado, pues muy seguro cae en el error, en el descrédito y termina siendo pues una cosa que nada que ver con una iglesia de Cristo ¿Ya? hermano, hermana la palabra de Dios nos dice aquí vivamos sin orgullo quitando la levadura de nuestras vidas despojémonos de todo pecado y vivamos cada día en consagración a Dios acuérdense celebrando la fiesta consagrándonos a Dios cuidemos fíjese nuestras relaciones y nuestras asociaciones no nos identifiquemos con aquellos que se llaman hermanos y no viven una vida cristiana verdadera. Recordemos que Dios es el juez final. Y a Él le corresponde el juicio tanto a los de afuera como a los de adentro al final. Nosotros, fíjese, para con los de afuera, tenemos que actuar con buen testimonio. Nosotros, para con los de adentro, como cuerpo de Cristo, hemos de trabajar juntos juntos para edificarnos unos a otros, ayudando a hacer lo bueno y también corrigiendo lo malo, ¿verdad? Cuando se requiera la disciplina, la ejerzamos con estas tres cosas, fíjese, con responsabilidad, con amor y sin acepción de personas. Vea que cuando usted y yo ejerzamos disciplina, no digamos, no, es que este es mi mejor amigo, este voy a ser más livianito, más ligerito, no. Si la palabra de Dios nos instruye algo es, Cómo va la palabra de dios cómo va con mucho amor claro porque es nuestro hermano por el cual cristo jesús también dio su vida y con responsabilidad ¿Sale? vamos orando vamos le invito a cierre sus ojos y oremos dando gracias al señor por esta palabra que nos ha enseñado hoy padre te damos gracias porque tú eres dios hermoso señor tú tienes todo en control señor Señor, y en tu palabra hoy, Señor, nos llamas a vivir en pureza. Nos enseñan la importancia también de guardar nuestro testimonio, tanto con los de afuera como los de adentro. ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia los de afuera? Es imposible que podamos eh, vivir eh, apartados completamente de la gente que vive en pecado. Muchos de ellos son nuestra misma familia. Señor, ayúdanos ante la gente de afuera, vivir en buen testimonio, amando, honradamente, sabiamente, reconociendo que también el sacrificio de Cristo fue por ellos. Señor, pero nuestra actitud hacia los de adentro, como cuerpo unido en Cristo, como familia, como ministros que nos has llamado a ministrarnos unos a otros, Señor, que aprendamos, Señor, a tomar nuestra responsabilidad y cuando haya conductas erróneas en nosotros, Señor, seamos prontos a corregirlas. Señor, si nosotros estamos en conductas inadecuadas, seamos obedientes a la instrucción, si hay disciplina, seamos obedientes y que con esto podamos ser restaurados. Señor, ayúdanos a tener cuidado de las relaciones, asociaciones con las cuales nosotros estamos conviviendo. Señor, si hay, Señor, amistades o personas de las cuales necesitamos alejarnos o no asociarnos, Señor, ayúdanos. Señor, queremos vivir en santidad y que la gente pueda ver que la vida cristiana es una vida apartada del pecado. Que no hay comunión las tinieblas con la luz. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Como iglesia Dios queremos un día presentarnos delante de Cristo, limpios, sin mancha ni arruga. Gracias Dios por tu palabra hoy. Te pido, Señor, ministra cada uno de nosotros. Señor, si hemos permitido levadura en nuestras vidas, perdónanos. Ayúdanos a quitar de nosotros toda cosa que, que te ofende, todo pecado que contamina, Señor, nuestra vida o que contamina aún aquellos que nos siguen. Si hemos sido rebeldes y no hemos aceptado la disciplina, Señor, perdónanos y ayúdanos a ser restaurados. Señor, queremos honrarte, queremos ser una iglesia que te agrada. Gracias, Dios por tu palabra hoy Señor si hay alguien hoy aquí Señor que necesita de ti que no se encuentra listo que si hoy se acabaran sus días no se siente preparado o se siente impuro, impura o siente que no ha sido genuino en su caminar con Cristo Señor ayúdale hoy a tomar o arreglar cuentas contigo porque tu palabra lo dice, Señor, que si venimos a ti, Señor, y si nuestros pecados fueran como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando usted y yo venimos a Cristo, sea lo que sea que hayamos hecho, hay perdón, hay aún oportunidad. Gracias Dios por tocar cada corazón. Y porque, Señor, Tú tienes un propósito para nosotros. Bendice a mi hermano, mi hermana, en su camino a su casa. Líbrales, Padre, de todo percance. Y que mañana tengamos un tiempo bendecido, oración, el domingo. Gozosos por las almas que vienen a tus pies. Te damos alabanza, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.